0: Ja, hallöchen. Hallo. Endlich mal wieder in alter Kombi stehen Daniel und ich hier im so Studio in voller Vorweihnachtsstimmung und Vorfreude auf die kommende ja. Sendung. Schön, dass das ist, ihr dabei so. seid.
1: Ja, ich freue mich auch. Hast du schon alle Geschenke besorgt, Anna?
0: Ich bin dieses Jahr ziemlich gut dabei, muss ich sagen, also mein Bett ist voll mit, also unter meinem Bett liegen wahnsinnig, <lacht> sagen, <lacht> wahnsinnig viele tolle Geschenke, auf die sich wahnsinnig viele tolle Leute freuen dürfen.
1: Sehr gut, ja wir haben allerhand vorbereitet und ähm, da macht auch gleich Anna schon den Start mit diesem Internet, ich weiß noch nicht genau, was das auf sich hat, aber wir sind mal gespannt, was sie da für uns hat, jetzt habt ihr aber erstmal von Akkad Fire Rokoko. Mann, hör mal zu, 1, 2, 3. Pass mal gut auf, deine Zeit ist jetzt vorbei. Machst einen auf Rapper, du Fernsehgesicht. Machst dich im Netz breit, wir wollen das nicht. So, und das
0: war die Antwort auf Jan Böhmermann, den wir jetzt noch einmal zu hören bekommen, bitte, Herr Techniker.
1: Achtung, guck nicht, sonst hol ich Polizei. Fährt mit Limousine bei dir zu Haus vorbei. Stehen bleiben, Beine breit, Ausweis dabei. Hast du was dagegen? Ruf doch Polizei!
0: So, der erste Song, den ihr gehört habt, das war die Antwort auf den zweiten Song. Das ist vielleicht für den Anfang ein bisschen verwirrend, aber wir klären euch auf. Der Jan Böhmermann hat vor zwei Wochen ungefähr, dass wir haben Polizei rausgebracht, eine kleine Antwort auf Haftis Rapkünste. Und ja, wir haben schon vor zwei Wochen einmal hier darüber gesprochen und Sonntag 20.15 Uhr war es dann soweit. Wir haben, wir haben Internet. Ja, das ist nicht nur bei uns hier so im Studio. Innovatives Internet, Radio. Nein, auch ein paar YouTuber und Co sind mit dem Internet ganz vertraut und einer hat es, wie gesagt, dann ausgesprochen, YouTuber, The... Claving over lieferte die Parodie zur Parodie sozusagen. Genau. Ja, Jan Wimmermann, man weiß es ja schon, der pusht ja seine, sein Neomagazin Royal schon länger mit so ein paar abstrusen Videos. Und in dem letzten zu so wie ein Polizei ist, er mit Bomberjacke, Sonnenbrille, Ghetto-Gesten. Gegen unseren guten Hafti vorgegangen. Ich, habe Polizei, wie gesagt, haben wir gerade gehört. Es wurde mittlerweile fast sechs Millionen Mal Wobei geklärt. man mal
1: dazu sagen muss, dass der liebe Herr Böhmermann nicht nur ähm, auf unseren netten Hafti eingegangen ist, sondern auch auf ganz schön viele andere Gangster-Rapper, die okay. da waren. Kenny West und, und, und. Also von daher darf man hier nicht nur äh, Hafti die, die Schuhe anziehen. Ich wollte
0: Kenny West hier auf keinen Fall unter den Tisch fallen so, lassen. So, unseren lieben Gott. Hoffentlich hat er das nicht gehört. Genau. Auf jeden Fall ist der Marty Fischer, das ist nämlich der Typ, der hinter YouTuber The Clavinova steckt, ähm, ja, er ist der Initia Initiator und der Hauptprotagonist von Wir haben Internet, auch ziemlich, zufällig ziemlich ähnlich gekleidet wie der gute Jan Böhmermann mit Kapuzenpulli, Sonnenbrille und reimt sich ja dann auch mit Hafti oder Kanye West-ähnlichen Slangs. Wollen wir mal reinhören? Durchs Internet. Hören wir doch noch mal rein.
1: Ähm. Kein Internet kennt von allen Usern ihre Daten. Die GfK kann eure Bunden nur erraten. Internet fickt dich, blasser Junge, dein Satiregelaber. Schau dich mal um. wer auf YouTube vor dir da war. Ja, also ich finde, das ist ein bisschen deutlicher, dass das hier ganz, ganz klar gegen Böhmermann geht. Als wie es zum Beispiel bei äh, Herrn Bimmermann himself war. Äh, da hat er nämlich keinen Namen genannt.
0: Ich finde eigentlich gar nicht mal, dass es so unbedingt gegen den guten Herrn Bimmermann geht. Klar, da fällt der Name das ein oder andere Mal. Aber es geht ja eigentlich mehr übers Fernsehen, okay. übers, übers lineare Fernsehen. Und da muss man ja schon sagen, dass der Bimmermann sich da schon ein bisschen von abheben kann im Vergleich zu anderen fallen Fernsehgesichtern. Ja, auf jeden Fall, das Video kann man auch nur empfehlen, finde ich. Ist sehr witzig, natürlich ein bisschen überzogen, aber ich denke mal, das soll es auch sein. Und ja, wir sind ja nicht Rautometer, wenn wir nicht sagen würden, was Twitter dazu weiß. Zipflans schreibt leicht ironisch über die ja so internetaffinen YouTuber. Hey, eine Woche nach dem viralen Hit springen wir auch mal auf den jan bilmermann zug auf. YouTuber, sehr internetaffin. Hashtag, wer im Internet. Ist ja was Wahres dran, wenn du mich fragst. Also, so diese diese Parodie zur Parodie eine Woche später ist ja schon, schon
1: fast langsam. Ja, ich muss aber wirklich sagen, dass ich, also ich fand das sehr cool, was sie gemacht haben. Allerdings muss ich sagen, dass ich es ein bisschen einfallslos fand. Denn eine Parodie... Zu parodieren ist halt, also der Text ist cool, verstehe mich nicht falsch, aber ich fand es ein bisschen einfallslos. Sie hatten allerdings, wie du gesagt hast, schließlich eine Woche Zeit und ähm, so einen Text zu schreiben, das dauert ein bisschen, aber man hätte ja was ganz, ganz anderes machen können. Man hätte Jan Böhmermann zum Beispiel als 80er Jahre parodieren können oder was auch immer ähm, oder das Fernsehen generell. Dass man da mit der gleichen Idee wie Bild- und Tonfabrik kommt, fand ich ein bisschen... Einfach. Ja, bisschen einfach, sagen wir bisschen so.
0: Bisschen einfach. Dann geben wir dir jetzt mal als Hausaufgabe, dass du hier nächste Woche ja, ein bisschen Rum-Raps Rum auf, auf Hafti-Sounds. Auf Hafti ja. Ja, ähm, ja, noch eine Textpassage, die in dem Text vorkommt. Ich weiß gar nicht, ob wir sie gerade gehört haben. Ich lese sie noch mal vor. Internet hat URL, Internet ist gut. Internet hat dieses Jahr die Merkel interviewt. Und darauf hat wiederum extra drei via Twitter die richtige Antwort. Ihr habt Internet, wir haben UKW. Das oh. Ist mal digital, würde ich sagen, oder?
1: Ja, das ist äh, ähm, unser Stichwort für den nächsten Song, würde ich sagen. Ja? Obwohl wir gar kein UKW haben, aber wir haben trotzdem wir Radio. Hätten gerne. Wir, wir machen nächste Woche einen Song, wir haben Radio. Wir haben das finde ich, find ich gar nicht schlecht. Wir haben Radiogesichter. Ja, genau, das machen wir. Finde ich gut. Ja. Aus wie viel insgesamt, nochmal, aus insgesamt wie vielen Steinchen besteht der klassische von Erno Rubik erfundene Zauberwürfel? Liebe Anna, kannst du mir diese Frage vielleicht beantworten? Ja. Ja, auf geht's. Wie viel? Okay, ich dir natürlich... Ich, ich glaube, das wissen
0: jetzt so, hm, sagen wir mal...
1: 1,8, Millionen Leute.
0: Ich, echt? Ja, ich ich hätte jetzt nicht. irgendwie so...
1: Ich habe die Zuschauerquoten leider nicht gesehen, aber ich ja. rechne mit Ich 1, hätte, hätte jetzt Millionen. so
0: ganz informiert getan und irgendwas mit... Fünf Millionen gesagt, Echt?
1: vielleicht okay. sechs. Na gut.
0: Auf jeden Fall habe ich, das kann ich ja noch mal kurz in den Raum werfen, es waren erstaunlich erfolgreiche Quoten, ich glaube die höchsten des Jahres. Okay, okay. ne?
1: Ähm, ja, da trifft sie auch genau den Nagel auf den Kopf, denn für alle nicht-linearen Fernsehzuschauer unter euch geht es nämlich um Werwild-Millionär. Und ja, ziemlich viel Häme, Gehässigkeit und ziemlich viel Spott waren ein Grundthema am Montag, denn die Fernsehwelt Deutschland und auch die Twitter-Gemeinschaft hatte ein Thema, über das sie sich ein wenig, sagen wir mal, lustig machen konnte. Die Millionenfrage von Herrn Günther Jauch gestellt an unseren nun neuen Millionär Leon Winscheid. war nämlich eben diese, die ich gerade gestellt hat, wie viele Würfel der nun dieser Rubik-Cube hatte und ähm, nach ziemlich kurzer Zeit mit ein bisschen Grübeln und wahrscheinlich auch ziemlich viel ja, sag ich mal, mulmiges Gefühl im Bauch, hatte er dann die passende Antwort nämlich 26 Steine und die war tatsächlich richtig und schon war er gebackener, neuer, frischer Millionär und ja, sag ich mal, die Twitter-Gemeinschaft war darüber, hm, ein wenig weniger erpicht. Andreas Mut zum Beispiel schrieb, aus wie vielen Flaschen besteht ein Sixpack? Das wäre doch eine gute Millionenfrage für die nächste Ausgabe, ja, da sieht man so ein bisschen die Ironik und die Sarkastik, die da bei den Twitterern durchkam. Lisa allerdings war ein wenig, ähm, ja, sagen wir mal, ein bisschen verliebt, könnte man fast sagen. Oh, sie komisch. schrieb nämlich. Oh, <lacht> ja, genau, da kommt die, da kommt die, kommt die <lacht> aus der Frauenseite. Sie schrieb nämlich. Jetzt nicht die schwierigste Millionenfrage, aber ein unfassbar sympathischer Gewinner. Ja, da wird er auf einmal ganz sympathisch, wenn er dann das Millionchen hat, so wie äh, das andere gerade gesagt Ist das deine Masche? Ja? Tatsächlich? Die, 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 die Hashtag
0: catch the <lacht> ja. hält mir dazu nur ein. Okay,
1: vielleicht auch unser baldiger neuer ähm, Bachelor. Ja, ähm, ein bisschen anders und auch ein bisschen weniger gehässig war Christian Bartsch. Der schrieb nämlich so eine simple Wer wird Millionenfrage, aber wenn man da sitzt, sind es vermutlich die Nerven, die flattern. Drei Schichten, A9, Steine, minus eins. Mitte gleich 26, er gab gleich nochmal die ganze Rechnung mit dazu und ähm, ja, es war ziemlich viel los in der Cyberwelt über dieses Fernsehereignis. und äh, Anna munkelte gerade schon, dass es fast 5 Millionen Leute gesehen haben. ich weiß es nicht ganz, ganz genau. Ich will jetzt
0: hier aber auch keine falschen Fakten in den ja. Raum werfen, also das ist eine Munkel Munkel Sache eine, eine okay, Munkelung
1: gut. Ähm, was ich allerdings sehr interessant fand äh, bei meinen Recherchen war dass ähm, ja, die ganzen anderen Millionäre die da so vor ihm kamen nämlich zehn an der Stück äh, an der Zahl nicht an der Stück <lacht> an der Stückzahl so ähm, die hatten etwas schwierigere Fragen zum Beispiel unser erster Millionär damals noch D-mark Millionär Professor Eckhart Freise seine Millionenfrage war mit wem stand Edmund Hillary 1953 auf dem Gipfel des Mount Everest die richtige Frage an dieser Stelle war Tensing Norgay. Meiner Meinung nach eine Frage, die ich nie, aber auch wirklich nie in meinem Leben hätte beantworten können. Da war die Rubik Cube-Frage tatsächlich ein wenig einfacher. Ja, Freiser hat den Gewinn dann äh, für seine Doppelhaushälfte ähm, ausgegeben und noch den Rest ein bisschen gespendet. Ähm, also ein sehr bodenständiger Mensch. Was Leon Winscheid mit diesem ganzen Geld macht wird, hat er noch nicht Doch, verraten. Er,
0: das ist nicht die ganze Folge Weißt du, das ging ja schon, Wochen vorher ging das Spektakel ja schon los. Okay,
1: gut, ja, dann äh, klär mich auf hier. Wir, er, sind ja, wir sind ja live. Dann können wir das ja erzählen. Er hat
0: mal gern. Irgendwann zwischendurch erwähnt, dass er ein Boot kaufen will oder so. Ach, stimmt. Und dann hat ja, er, jetzt, wo du ja sagst. Ganz mit der Ruhe. Dann hat er ja auch gefragt, was er, wie er denn das Boot nennen will. Und dann hat er gesagt, wenn er die Millionen gewinnt, dann nennt er es MS Günther.
1: MS Günther. Jetzt, süß, wo du sagst, oder? ist es tatsächlich äh, wieder in meinem Kopf. Ringe, Dinge, Ding, Dong drin. <lacht> ähm, ja, Anna, was willst du mit der Million machen?
0: Oh, ich glaube, so eine Frage hatten wir schon mal und ich weiß darauf keine Antwort. Aber jetzt, so kurz Antwort. vor Weihnachten, könnte ich das schon verwerten, sagen wir es mal so. Schon bewerten, ja? Und da ich ja schon so viele Weihnachtsgeschenke habe, würde ich mir vielleicht auch was Gutes tun.
1: Würdest du dir vielleicht auch mal Aber nur eine Kleinigkeit
0: und was spenden, selbstverständlich.
1: Okay, ja, also ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz, was ich mit den Millionchen machen würde. Aber ähm, vielleicht würde ich mir einfach äh, ein Konzert kaufen. So von DXX zum Beispiel, wäre eine ganz coole Idee.
0: Und sonst, falls es doch keine Millionen wird, dann hören wir jetzt einfach mal rein.
1: So sieht es nämlich aus.
0: Starte in den Abend mit Ernst FM. Der Dienstag ist diese Woche unser Tag des Wortwitzes. Jawohl. So, Daniel war die letzte Woche nicht, ja, die vorletzte Woche nicht da. Ja. Wir haben den Wortwitz trotzdem nicht verkommen lassen, sage ich jetzt mal.
1: Eingestanden. Einmal pro, genau. einmal pro Donnerstag, hätte ich was gesagt, einmal pro Woche, genau. muss hier ein Wortwitz an den Tag. Sonst Und
0: heute, hm, man kann darüber streiten, ich finde es vielleicht, vielleicht ist es sogar ein bisschen stupide, unsere Wortwitzauswahl diese Woche, aber ich denke, der ein oder andere kann vielleicht in einem guten Moment auch darüber schmunzeln, schmunzeln ja? Hashtag okay. Bekiffte Filme an diesem
1: Dienstag. Für alle Leute, die da draußen nicht wissen, was bekifft heißt, das ist nämlich die Konsumierung von sogenannte Marihuana Und man nennt das Ganze nicht Rauchen, sondern Kiffen. So Risiken und Nebenwirkungen.
0: Okay, wir haben uns natürlich hier wieder ein Ranking überlegt und Dan startet mit Platz 5. Ja. Achso, ich mache den Platz 5, Entschuldigung. Ich bin ja schon völlig verwirrt.
1: Bekiffed, so. Fragezeichen. Das möchte ich bitte,
0: dass du das sofort zurücknimmst. Also, Platz 5, Cannabis zum Morgengrauen. Hashtag bekiffte Filme.
1: Okay, dann habe ich auf dem schönen Platz 4 von Herrn äh, Gott sein Bruder. Der schreibt <lacht> nämlich da, ähm, wie werde ich ihn los in zehn Zügen?
0: Finde ich eigentlich gut. Ja, hallo, also, ist, habe
1: ich da einen komischen Unterton Finde ich Untertönen hier gerade von dir. Nein.
0: Gehört? Platz 3 kommt von niemandem Geringeren als Dendemann und er nennt oder schreibt zu bekiffte Filme Weed, Pray, Love. Oh. Oh, okay.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass ihm das auch nur einfällt, um das jemand an dieser Stelle sagen zu dürfen, weil er da vielleicht eine kleine Vorgeschichte... Okay, ich mache einfach mal weiter mit Platz 3. Da schreibt Annette Kräft. die hat nämlich auch einen schönen bekifften Film, der da heißt Ich weiß, was du letzten Sommer gekifft hast. Also der ist tatsächlich in mehreren, auf mehreren Meta-Ebenen immer wieder lustig. Ja, ich finde, der hat sogar echt Potenzial für noch weitere höhere, Aber, höhere, 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 Ebenen. Wenn ich Aber so, so darüber ich nachdenke,
0: ich glaube, dieses, oder diesen, diesen Ursprung, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, den hatten wir echt schon in, in einigen Rankings, weil yes. der ist einfach der gut Potenzial, zu bearbeiten. Ne? Der, der ja. ist ziemlich gut zu so, bearbeiten. So, last but not least, Platz 1 kommt von jemand gar nicht so unbekannten, nach Dendemann hat sich nämlich auch T.S. Uhlmann an diesem Wortwitzchen-Dienstag beteiligt. Der ist doch
1: sonst eher mehr mit Lachsen unterwegs, oder?
0: Lachs ist das Stichwort. Sein Film ist Der weiße Hai. <lacht> so, und daran knüpfen wir jetzt an: Fische hin oder her. Hier ist für euch T.S. Uhlmann mit Zum Sterben ziehen die Lachse in den Fluss Ja, hin du macht. hast es zum Leichen und Sterben. Kannst.
1: Ja, es ist nicht ganz wirklich hundertprozentig klar, wo die Party stattfinden wird. Man munkelt mal wieder, ich glaube, das ist hier irgendwie unser Stichwort heute. Ja, entweder in den Brit britannischen... Britannien... Britann, Jeschen, äh, ja, Christen glaub, oder den USA direkt. Ähm, aber worüber spreche ich hier eigentlich gerade? Es geht um den netten Herrn Trump, Donald Trump. Ja, er hat mal wieder für Schlagzeilen gesorgt. Er kann das ziemlich gut und ähm, die dass er die schlechteste Wahl für einen Präsidenten ist, so heißt es momentan zumindest, soll bei einem Staatsvertreter des selbst deklarierten Polizeistaats schon etwas Heißen. Ja, nach Mexikanern, die er vielleicht durch eine Mauer wegsperren möchte oder durch andere Fauxpas, hat er sich immer mal wieder in die Nachrichten ähm, selbst katapultiert. Der New Yorker und selbsternannte Patron der eben genannten Stadt ähm, hat sich für die Präsidentschaftskandidatur äh, Kandidatur quasi selbst ernannt und äh, macht ganz schön viel Wahlkampf für sich selber. Und äh, leider Gottes folgt er da einem ganz, ganz großen Claim, der da heißt schlechte Publicity ist auch Publicity. Naja, gut. Ähm, er hat nämlich ähm, sich ganz ganz kurzer Hand mal gedacht, ich springe auch auf den stark befahrenen Zug. Ja, und da geht es nämlich natürlich um Muslime. Und ähm, er sagte mal ganz Hand: gut, wenn wir auch schon die Mexikaner nicht ins Land haben wollen, dann wollen wir die ähm, sowieso immer dahingestellten Terroristen, Zitat, ähm, auch nicht in unserem Land haben. Also auch alle Muslime aus unserem Land. Und äh, damit macht er sich, wie ihr euch denken könnt, nicht unbedingt beliebt. Ähm, Josh Ernest, der ähm, White House Press Secretary, sagte daraufhin, nach diesem, ich denke mal, endlich wirklich äh, ja, ganz dummen Fauxpas und äh, relativ ähm, nötigen Einstieg, äh, sagte er, dass er sich dadurch endlich mal disqualifiziert hat, als Präsident, Zitat, zu ähm, ja, dienen. Und äh, die Twitter-Welt hat da natürlich ganz kurzerhand mal eben schnell einen Hashtag draus gemacht. Und dachte sich, ja, wenn der gute Herr endlich mal disqualifiziert ist, dann können wir auch mal eine Party draus machen, oder? Und ob die jetzt in England oder in den USA oder vielleicht sogar in Mexiko stattfindet, ist relativ egal. Denn die Twitter-Community ist natürlich weltweit verbunden und ähm, schrieb dar darüber allerhand. Und äh, Lemon Lemony schrieb zum Beispiel, ja, ein Eigentor für den netten Herrn Trump wäre es nicht herrlich, wenn er wirklich tatsächlich disqualifiziert worden werden würde, so rum. Und ähm, ja... Noch einige andere schrieben ganz schön viel darüber, dass es nicht endlich mal darüber Zeit wäre, ähm, ja, den netten Herrn einfach mal aus seinem Stuhl zu kicken. Und jemand anders, der es vielleicht ein ganz klein bisschen mehr drauf hat, sich auch ähm, dem Land Gesprächen zu präsentieren, da als Präsident hinstellen würde. Denn ich glaube, egal wer jetzt irgendwie was sagt, äh, er hat so oder so ein ganz schlechtes und eine ganz schlechte Stellung gegenüber den, seinem Vorgänger, Herrn Obama. Und er wird dieses Erbe, glaube ich, nie antreten können, ob er das nun will oder auch nicht.
0: Wir haben hier heute zwei Special Guests im Studio. Lena und Maike sind noch mit Daniel und mir hier, so Rautometer-Anwärterin, sage ich mal. Und ich sagte es ja vor zwei Wochen bereits, Daniel und ich, wir verabschieden uns nämlich am Ende des Jahres. Wenn ich so darüber nachdenke, haben wir eigentlich schon nächste Woche unsere letzte Sendung gemeinsam. Aber das nur by the way, denn Maike hat euch was Wichtiges zur weiteren Planung heute in der Sendung zu sagen. Ja, wie einige von euch vielleicht schon wissen, macht Marti heute wie jeden Tag mal wieder die TV-Tipps. Wer also um 13 Uhr noch nicht zugehört hat, der kann das nur nachholen. Und wer noch heute Abend noch nichts vorhat und auf den neuesten Stand gebracht werden sollte, möchte, sollte nun gut zuhören. Dann ist auch gleich ein gemütlicher Filmabend, garantiert. Was war das für eine Eilmeldung, die uns am Mittwoch via Twitter erreichte? Die Stuttgarter Zeitung twittert unter anderem Eil, der neue Tatort des SWR spielt in Freiburg und im Schwarzwald. Chef der Ermittler ist Harald Schmidt. Tatsächlich, der Tatort bekommt erneut prominenten Zuwachs. Harald Schmidt, der große TV-Zyniker, ist zurück. Ich
1: bin gespannt, ob das nicht wirklich ein verfrühter april ist oder ob es tatsächlich stimmt. Und ob er sich, und das ist die wirklich wichtige Frage, ob er sich besser stellen wird als Til Schweiger.
0: Da steckt bestimmt der Bimmermann <lacht> hinter. <lacht> ja, diesmal ist nämlich Harald Schmidt nicht der Late-Night-Talker, sondern tatsächlich Chef der Freiburger Tatortkommissare. darf ich vorstellen, Gernot Schöllhammer. Eigentlich nur eine Nebenrolle, so ein Chef, also die Kommissare stehen ja ähm, weiterhin im Vordergrund. Aber, hallo, es ist Harald Schmidt und das ist auf jeden Fall hier eine Erwähnung wert. Die SZ beschreibt ihn, äh, bzw. ihn, er beschreibt Harald Schmidt alias Gernot Schöllhammer, als Typen mit verschmitzten Augenzwinkern und lässigem Gang, der in Birkenstock und Korthose durch die Präsidiumsgänge schreitet und nachdem sich alle die Köpfe umdrehen.
1: Ja, ich bin wirklich gespannt, ob ähm, er seine eigene Rolle, also die Rolle als Harald Schmidt, komplett so ein bisschen in diese Rolle des äh, Chef, äh, Chefes einfließen lässt oder ob er sich um 180 Grad dreht. Da bin ich pass auf, auf, pass
0: auf. Das Witzige ist nämlich, dass ähm, der, ja, der nicht so gerade introvertierte Harald Schmidt im Tatort einen heterosexuellen, katholischen Familienvater spielt. Und ja, das ist eigentlich so für Harald Schmidt vielleicht eigentlich fast ein bisschen langweilig, sollte man meinen.
1: Warum ich meine, willst du ihn als homosexuellen, äh, alleinerziehenden Vater haben? Nein, ja aber
0: heterosexuell und katholisch verbindet man ja so eher mit Bieder. So, das ist okay, vielleicht ein bisschen, ja, okay, bisschen ja, nah ja. und vielleicht auch ein bisschen oberflächlich, aber das ist ja so mal das Erste, was man denkt. Und dann, man, man erwartet jetzt nicht irgendwie eine spektakuläre Rolle.
1: Das stimmt allerdings.
0: Und, aber eine witzige Anekdote, die das Ganze ein bisschen spannender machen könnte, denn der Schöllhammer, der hat in seinem Privatleben noch so eine kleine, kein Fetisch würde ich jetzt nicht sagen, aber so ein kleines insgeheime Miss Hobby, denn der Kriminaloberrat ist passionierter Hitler-Imitator. Ach du Ja, und als vorbildlicher <lacht> Familienvater... Und als öffentliche Person, als Chef des, ähm, der Kommissare, muss er dieses Hobby natürlich geheim halten und das führt zu allerlei Konflikten. Ich denke, daraus lässt sich dann schon noch mal eine Geschichte rausholen, die eine yeah. oder andere. Und mm -hmm. wie oft kommt so ein Freiburger Tatort zweimal im Jahr? Da werden sie sich schon was einfallen lassen, denke ja, ich. ich glaube auch. Bist du...
1: Ich bin tatsächlich passionierter Tatort-Gucker, äh, Schauer, was auch immer. Ähm, ich persönlich bin eher ein Fan von den, sagen wir, etwas düsteren äh, Tatorten, wie zum Beispiel den Kieler Tatort. Das ist tatsächlich sogar mein Favorit. Ähm, und ich bin gespannt, ob mir der Freiburger gefallen wird, weil auch generell meistens die, die so ein bisschen aus dem Süden kommen, äh, die Tatorte, die sind alle so ein, bisschen, ja, so ein bisschen mehr lässig und man hat diese bayerische Gemütlichkeit, die dann schnell ein bisschen witzig wirkt. Ähm, ich hingegen mag tatsächlich so ein bisschen die nordische Kälte und die kommt ganz oft auch im Kieler Tatort daher und ich bin gespannt, wie es wird, aber ich schaue es mir auf jeden Fall an.
0: Ja, also bei uns ist es auch so. Ich glaube, dass man sagt ja eigentlich, das Fernsehen hat kein, kein Lagerfeuer mehr, aber in, also bei uns in der WG ist es so, das ist eindeutig das Lagerfeuer. Also wenn,
1: das letzte brennende Licht. Wenn, wenn es Sonntag
0: 2015 ist, dann wissen wir, wo wir uns alle befinden müssen. Und es ist... Es ist so wie eine wöchentliche Familienzusammenkunft, würde also ich fast sagen. Ich, ich,
1: bin, ich bin tatsächlich sogar davon überzeugt, dass es 2016 der Veranstaltungstipps schlechthin bei ErnstFM wird, sich einmal für den Freiburger Tatort ins Kino zu begeben, weil ich ähm, habe das selber noch nicht gemacht, aber ich habe gehört, dass es ganz cool sein soll, den Tatort auch einmal im zum Beispiel Cinemax sich äh, sonntagsabends anzugucken, weil das kann man nämlich auch machen.
0: Mein, also ich weiß nicht, ob es im Cinemax auch so ist, aber im Astor beispielsweise, da ist sogar der Eintritt frei dafür, ne? Ja,
1: öffentlich-rechtlich, ne? Ach so, ja, keine Ahnung. Wir sind ja am da, dafür, von daher können wir das einmal kurz hier einfließen lassen, das ist gar kein dafür Problem. Dafür Popcorn 10
0: Euro. <lacht> ja, genau. Naja, wie fand Twitter denn das Ganze? Die haben das natürlich reichlich diskutiert. Doblerin schreibt zum Beispiel, Harald Schmidt als Tatortermittler, jetzt hat er das Fernsehen durchgespielt. Ich finde, das sind wahre Worte. Ich glaube, der Harald Schmidt hat in seinem jungen Jahren nochmal was erreicht, was er erreichen wollte, gerne. Ja, ich,
1: ich habe dann sogar noch eine Nachricht, die schrieb Christopher Lauer, der sagt nämlich, mutige Entscheidung von Warner Brothers, Harald Schmidt Batman spielen zu lassen. Ja, wer weiß, vielleicht äh, tatsächlich bald auch noch die ein oder andere filmwürdige Rolle.
0: Da prophezeien ihm die ein oder anderen ja doch gleich noch etwas mehr. <lacht> ja, und er selber nimmt das ganze toberbo um ihn mit Humor Harald Schmidt twitterte, das wird der erste Tatort auf dem Traumschiff und bietet natürlich damit noch ein bisschen
1: mehr Luft und Raum für Spekulation. für
0: Spekulation. Wir dürfen gespannt sein, 2016 gehen die Ermittlungen los. Und schon wieder Donnerstag. Am heutigen Donnerstag durften wir endlich das zehnte Türchen aufmachen, noch zwei Wochen bis Heiligabend. Noch 14 weitere Türchen und da die Nennung letzte Woche gar nicht stattfand, hatten wir noch überhaupt keinen Anlass, überhaupt mal so ein bisschen über Adventskalender zu plaudern. Das stimmt. Also nehmen wir diesen zehnten Tag als feierlichen 10. Anlass. Zehnten Tag. Den
1: 10. Da, da wird er sich niederlegen. <lacht> Gott schub am
0: zehnten Tag den Adventskalender. Genau. Nein, okay. Hör mir auf mit diesem Quatsch. Hast du einen Adventskalender?
1: Ich äh, hab, nee, irgendwie nicht. Also ich habe es dieses Jahr einfach ehrlich gesagt nicht geschafft, mir einen selber zu kaufen. Nee. Ähm, und dazu kommt, dass ich ehrlich gesagt auch nicht so der Mega-Fan von ich mache jeden Morgen, das kommt ja noch mal zu, jeden Morgen ein Türchen auf und da ist dann Schokolade drin. Ich weiß nicht, ne, bin ich kein Fan von. Ehrlich gesagt, also so Schokolade am Morgen ist nicht meins und deswegen war ich auch nicht ganz so traurig drum.
0: Aber das muss mir noch mal kurz erklären. Wieso denn, wo, in welchem Gesetz steht denn, dass man den Adventskalender morgens aufmacht? Ja, du wachst
1: auf und du machst ja auch deine, also nee, doch, also doch, du musst Kannst ja auf 24 Tage
0: nicht richtig schlafen, weil du dich hin, jedes Mal <lacht> auf den neuen Morgen freust.
1: Genau, ja, ich, also ich persönlich finde ja cool, ähm, wenn, wenn so Leute zum Beispiel so ähm, selbst Sachen haben jeden Morgen ja. oder irgendwie sowas, also jeden Tag so ein ganz kleines Mini-Geschenk, ähm, weil ich einfach nicht so ein großer Fan von Schokolade bin.
0: Ja. wenn du keinen hast, dafür habe ich im Ausgleich drei. drei? <lacht> einen vom okay. Papa, einen von Mama, einen von der Arbeit, und aber alle so ganz klassisch mit 24 Türchen zum Aufmachen, Schokolade rausnehmen, in den Mund stecken. Aber ich Weißt du, was
1: mir gerade einfällt? Nee. Ich muss hier mal ganz schnell meinen Hut ziehen und ich muss mal ganz schnell ganz, ganz ganz viele Entschuldigungen sagen. Denn ich habe tatsächlich einen Adventskalender. Und zwar von meiner WG. Und der ist nämlich oh. ziemlich cool. Und äh, da ist es nämlich so, dass wir zwar nicht jeden Tag ein Türchen aufmachen dürfen, aber da wir zu fünf sind, alle fünf Tage darfst du einmal ein Türchen aufmachen. Deswegen, ich habe einen.
0: Okay, ich hoffe, die nehmen diese Entschuldigung an. Ja, doch. Das denn. ist ja schon Tut ein bisschen... Schon ein bisschen mies. Auf jeden Fall gibt es auch online allerhand Adventskalender. Wenn ich bei Twitter, ich hätte es mal versucht, bei Twitter irgendwie ein bisschen zu filtern. Wenn man da nämlich Adventskalender eingibt, dann kommen irgendwie Nintendo, Sendung mit der Maus, Vodafone. Sie alle haben virtuelle Türchen zum Öffnen und man kann irgendwie irgendwas gewinnen. Ja, kein Wunder, dass das Adventskalender oder beziehungsweise heute Türchen-Szenen in die Twitter-Trends geschafft hat. Es geht nämlich tatsächlich seit... Seit dem 1. Dezember, Türchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bis heute schafft es jeden Tag ein Türchen in die Trends. Bist du Fan von so virtuellen Adventskalendern, so Geschichten, die, jeder, die auch eigentlich jeder hat? Also du bist eigentlich Besitzer von Millionen Adventskalendern, wenn du so willst.
1: Nö. Nee. Ganz klappt, nö. Also ich persönlich finde die Sachen. Also es gibt hier und da bestimmt mal ganz coole Sachen. Ich habe tatsächlich, das ist das Einzige, was ich echt ganz cool finde vor ein paar Tagen durch eine Freundin, einen ganz netten Adventskalender gefunden, nämlich vom Festival Guide. Also für alle diejenigen, die unter euch extremste Festivalgänger und Fans sind, der, der wird das vielleicht schon kennen oder vielleicht das dann feiern, wenn ich jetzt gleich sage. Und zwar der Festival Guide, den vielleicht einige kennen, der macht tatsächlich jährlich so einen Adventskalender, wo du jeden Tag Festivalkarten gewinnen kannst. Was natürlich auch nicht schlecht ist, ja, aber da spannend. musst du halt auch Glück haben. Ne?
0: Und da fällt mir ein, der das Seichbrand-Festival hat auch einen Adventskalender und weil ich schon ein Ticket habe, die veröffentlichen nämlich jeden Tag eine neue Band und ich glaube, es gibt für ein Festival-Ticketbesitzer nichts Besseres als die Bandwellen immer zu erwarten auf Facebook und Co. Und dann jeden Tag eine neue Band. Also das ist, schlau, ja? das das ist, ist geil. tatsächlich so, dass ich manchmal bis um null Uhr warte, damit ich mein virtuelles neues Türchen aufmachen kann und weiß, welche Band kommt noch, wen darf ich noch anschauen. Ja, aber auch abseits von virtuellem Krimskrams es gibt keine Ahnung, es gibt glaube ich so Tee-Adventskalender, 24 Tee-Sorten, 24 Weisheiten, Rezepte für Thermomix und Katzen. <lacht> keine Ahnung. Ich
1: glaube, da sind den Grenzen tatsächlich, äh, da sind den Auswahlmöglichkeiten keine Grenzen aber gesetzt. Aber pass auf,
0: auch den Kosten sind glaube ich keine Grenzen gesetzt. Okay. So, wenn ich mir so ein Playmobil, es gibt ja auch Spielzeuge, aber ja. wenn ich mir so ein Playmobil-Adventskalender. Angucke, Der ist auch ziemlich da teuer, müsste ne? ja, wenn ich, wenn man das hochrechnet, glaube ich, müsste alleine das Papier schon 10 Euro kosten, damit man auf die gleichen Kosten kommt, <lacht> als wenn man dieses diese Männchen alleine kauft. Also, da sind schon liebende Mütter im Spiel, würde oh, ich sagen.
1: Oh ja, oh ja, oh
0: ja. Kennst du ja, einen coolen Adventskalender hast du schon gesagt vom Festival Guide? Ich habe nämlich noch welche gelesen. Ähm, es gibt Eltern, so vielleicht ein paar verbitterte Eltern, okay, jetzt die kosten 24 Tage lang so so ranzige Schulen, also marode Schulen und schauen, wollen darauf aufmerksam machen, 24 Tage lang. Ah,
1: okay. Also ist das so ein bitter, bitterer Beigeschmack quasi ja. zu, den, zu den Festtagen, hier Leute, Aber hier, schenkt mal dafür vielleicht ein bisschen. Vielleicht
0: kommt bei diesen Müttern auch Freude auf, man weiß es nicht, vielleicht, ja. also man weiß es nicht, man will ihnen nichts unterstellen, der Klassiker in Hannover, ich glaube, ist und bleibt der Harry-Kasten mit 24 Flaschen. Und jeden Tag, auf, man weiß, was drin ist, man ja. weiß, was kommt, aber da, jeden Da kann jeden Tag ihn auch einfach nichts zu überraschen,
1: weil jeden Tag hast du einfach Genuss pur, du hast Freude, du hast Spiel, Die Spaß Klassen. und Spannung, du hast sogar auch noch eine Öffnung. Also ich würde fast behaupten, das ist das kleine Ühe das, das das des kleinen Mannes.
0: Genau, und wir machen weiter mit Anne-Mai-Kanterei, oft gefragt, so ein schöner Song.
1: Du hast mich angezogen, ausgezogen, großgezogen. Wir sind umgezogen, ich hab dich angelogen, ich nehme keine Drogen, und in der Schule war ich auch. Ja... Anne-Mai-Kantereit, oft gefragt, also ich persönlich äh, stelle mir nichts Cooleres vor als ein Adventskalender, das kam mir gerade so in den Sinn, als ein Adventskalender, jeden Tag ein neuer Anne-Mai-Kantereit-Song, weil die sind, Jungs sind natürlich irgendwie, falls ihr das wisst da draußen, gestartet als Straßenmusiker und die Weihnachtszeit ist ja auch so eine Zeit der Straßenmusiker, alle Leute holen ihre Blockflöte raus, ihre Langhantel-Blockflöte oder was auch immer und stellen <lacht> sich irgendwie an den Straßenrand und versuchen noch ein paar Cent für das letzte Weihnachtsgeschenk für Mami oder Papi zu sammeln und die Jungs aus Köln haben das tatsächlich auch mal so gemacht, die haben damit angefangen und ich finde das eine sehr coole Sache. Deswegen würde ich mir wünschen, jeden Tag einen Non-Song vor meiner Haustür, wenn ich rausgehe, da stehen die drei Jungs und trellern einen neuen Song. Aber
0: ich sage dir was, da kannst du dir das Weihnachtsfeeling in den März holen, denn neues Album 18. März. Aha, so Habe ich zufällig gesehen. Also ganz gesehen. Also nein, wirklich, gesehen. ohne hier irgendwie undercover irgendwie was zu publizieren. Ich finde die halt so gut und das habe ich letztens gesehen, also vielleicht sind es 24 Songs, vielleicht kannst du echt noch mal ein bisschen Adventsstimmung aufkommen lassen Im März. im März.
1: Sehr gut. Ja, für alle, die sonst noch nicht wissen, was sie zu tun haben, geht vielleicht mal auf den Glühweinstand heute Abend oder schaut euch die TV-Tipps von Marci an. Und das war es mal wieder von uns. Wir verabschieden uns an diesem Donnerstagabend. Ich wünsche euch persönlich einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen und ähm, ja... Einen hoch
0: einen wunderbaren dritten advent und bis zur nächsten woche
1: ernst fm laut leise läuft